0: Family Fatal, dein Podcast für den Umgang mit Familie und ihren Folgen. Niemand verarscht Jesus.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Family Fatal. Mit von der Partie mein Bruder Philo und als Gästin dieser Episode Johanna Haberer.
0: Guten Tag, Hugo. Sollte ja heute eine kleine Weihnachtsfolge sein, passend zur Zeit
1: offensichtlich. Wie sehr bist du denn selbst in Weihnachtsstimmung? Ja, muss ich gestehen, geht so. Also dadurch, dass ich jetzt nicht so der Dekotyp bin, der aktiv umdekoriert, ähm, geht schon mal das Optische weg. Also ne, keine Deko. Mhm. Auf dem Weihnachtsmarkt war ich dieses Jahr tatsächlich auch noch nicht, was eigentlich verwunderlich ist. Und einen Weihnachtsfilm oder ähnliches habe ich mir auch noch nicht reingezogen. Also man könnte eigentlich sagen, ich habe nichts gemacht, um mich aktiv in diese melancholische Zeit selbst hinein zu manövrieren. Und bei dir? Ja,
0: dass du irgendwie nicht dekorierst, das äh, wundert mich echt. Gar nicht eigentlich, ne? aber mir geht das ähnlich. Ich bin kein großartiger Weihnachtsfilm, Musik oder Dekotyp. Weihnachtsmarkt eigentlich sonst schon mal ganz gerne. Den ersten Glühwein habe ich auch vor dem ersten Weihnachtsmarkt getrunken. Danach bin ich aber auch nicht mehr gegangen. Und die einzige Weihnachtsmusik, die ich bisher gehört habe, ist beim Keksebacken. Weil das habe ich tatsächlich einmal gemacht. Und wie war? Ja, man war echt unproduktiv, das war halt auch die letzten Jahre bei mir schon immer so,
1: aber es macht dann trotzdem immer Spaß, das ist ganz nett, man trifft sich mit ein paar Freunden, ja. Ja, obwohl ich einen Keks hatte ich ja probiert von deinen, die waren eigentlich ganz lecker, also scheinbar hast du die ja nicht gemacht, du saßt ja nur dabei, aber geschmeckt haben sie auf jeden Fall, das könntest du weitergeben, Ja, ja der die Macher der Kekse. <lacht> ja, gebe ich so weiter, der Teig war vorher schon fertig, das stimmt. Ja, und es sollte ja eine Weihnachtsfolge sein und deswegen habe ich natürlich auch mit äh, Johanna Haberer über Weihnachten gesprochen und da habe ich direkt mal ein Problem von Gute Frage mit mitgebracht von vor 15 Jahren, in dem es darum ging, wie man ein Weihnachtsfest ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen kann, aber ich glaube ein Problem, was an Aktualität jetzt nicht unbedingt verloren hat.
0: Nee, auf keinen Fall und ich finde den Tipp, äh, den sie da aus dem Stil greift direkt parat hatte, auch total hilfreich, einfach mal ein bisschen kreativ sein und äh, irgendwie was mit in den Abend bringen von sich selbst ob das jetzt ein Spielchen ist ne? oder was geistliches als Geschenk das fand ich äh, super und äh man soll sich nicht eben nicht nur beschweren, ne, sondern selbst mal probieren, was zu ändern, wenn man halt ein Problem im Fest hat.
1: Ehrlich, nicht nur rumnörgeln, sondern ähm, dann selber mal aktiv gucken, wie man dieses Weihnachtsfest dann aktiv äh, umgestalten kann, so dass es vielleicht ein bisschen spannender ist. Aber wer sich da mehr für interessiert, der muss vielleicht nochmal reinhören, was das Problem vor 15 Jahren bei gute frage nicht war. Aber ich habe mir generell an vielen Stellen im Podcast gedacht, so feiert eigentlich ein äh, Profi-Weihnachten. Für viele bedeutet ja Weihnachtstage Stress und ich würde behaupten, das kann man bei Johanna Haberer sagen, ähm, die hat keinen Stress an Weihnachten.
0: Ja, ich fand, die Johanna macht auf jeden Fall einen sehr souveränen Eindruck. Ihr habt aber generell ja auch die Weihnachtsfeste voneinander verglichen. Denn so wie wir ja auch, kommt unsere Gästin ja aus einer Pfarrfamilie. Und da muss ich sagen, ich bin sehr froh, dass wir nicht dieses klassische christliche Weihnachtssingen haben, weil ich bin da echt kein Fan von. Und ich fand auch schön, diesen Weihnachtsgottesdienst, der gezwungenermaßen durch die Corona-Zeit entstanden ist, draußen eine halbe Stunde, auch echt sehr sympathisch.
1: Ja, das wundert mich jetzt, aber normalerweise singst du doch sehr gerne. Ja, aber ja. es ist dann immer nur in der Dusche alleine und... Äh, also singst du da wirklich in der Dusche? Nee,
0: Nein, nee, auch nicht nee, nee, ich Schade. bin also ein
1: bisschen am Tanzen. Aber was hat dir denn am Gottesdienst gefallen? Dass er kurz war oder war da noch was anderes?
0: Ja, also vor allem ist, ich finde, dieses es gehen ja viele gar nicht zum Gottesdienst sonst, sondern nur zu Weihnachten und dann ist es so voll und ich habe es jetzt schon die letzten Jahre gemacht, dass ich dann halt, man kennt ja den Pfarrer. Ja, Persönlich auch, ne? ja, Kontakt, ja. Ja. Das ist ein ganz netter Typ, dass man irgendwie so durch den Hintereingang geht, sich hinten in die Kirche stellt ähm, und dann erst wie ich zu Anfang da ist, nicht früher da sein muss, damit man sitzen kann und so, sondern einfach hinten reinstellen, sich vielleicht das Krippenspiel angucken, das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht und dann auch zügig wieder rausgehen, direkt äh, ja, gegenüber ist ja die Haustür, direkt äh, da wieder rein, deswegen fand ich die 30 Minuten auch sehr ansprechend.
1: Das ist wie diese ähm, Fastlane im Moviepark oder so, ne, wo du an allen vorbeikannst und dann schnell ab in Gottes Gottesdienst rein. Und, ja, wirklich top. Und wie fandst du das Wein, äh, die, das Lesen der Weihnachtsgeschichte? Sowas haben wir ja auch nie gemacht.
0: Das, also ich glaube, als Kind hätte ich das ganz nett gefunden. Aber jetzt müssen wir das auch wirklich nicht mehr unbedingt einfügen, einführen. so. Ich bin sehr, sehr zufrieden, wie das so abläuft. bei uns abläuft. Sehr entspannt.
1: Ja, ich bin auch sehr zufrieden. Also ich müsste jetzt auch nicht unbedingt was ändern. Aber Philo, ich würde gerne nochmal zu der Johanna Haberer zurückkommen. Die hat nämlich so viel im Leben gemacht. Also wenn das Leben Videospiel wäre, hätte ich gesagt, die jetzt auf jeden Fall durchgespielt. Und ich würde dir gerne einfach mal aufzählen, was die alles so in ihrem Leben schon vollbracht hat. Oh, Unter gut, anderem ja. an der Stelle. Also Pfarrerin hat die Evangelische Funkagentur mit aufgebaut. Sie war längere Zeit Sprecherin des Worts zum Sonntag. Sie war Professorin an der Theologischen Fakultät der Friedrich-Alexander- Universität Erlangen-Nürnberg. Und äh, theoretisch könnte man noch viel mehr aufzählen.
0: Ja, und das musst du dir wahrscheinlich auch schon aufschreiben, weil das ist ja auch schon echt einiges gewesen. Ja, habe ich tatsächlich aufgeschrieben. Man, soll, man sollte vielleicht noch äh, ergänzen, dass, äh, dass sie auch noch Autorin ist und dass sie Mitglied äh, der Datenethikkommission der Bundesregierung war. Und für den Inhalt des Podcasts ist das nicht ganz so unwichtig. Darauf kommt ihr nämlich nochmal zu sprechen.
1: Ja, guck mal, Philo, also es ist schon super, dass ich dich dabei habe. Sehr gut, dass du das noch erwähnt hast. Ähm, also absolut richtig, als Philosophiestudent. Ähm, habe ich mich natürlich verpflichtet gefühlt, auch nochmal kurz mit zwei, drei Ethikfragen im Gepäck, wobei richtig Ethikfragen war es jetzt nicht, aber es hat mich schon interessiert, wenn du Mitglied der Datenethikkommission bist, wie du zum einen beispielsweise da reinkommst, ähm, welche Fragen dann da auf dich warten und was dann eigentlich so die, die Arbeit davon ist, ähm, weil ich zumindest finde, das ist ein spannendes Thema. Ja, und das haben wir dann nochmal nach. Weihnachten kommt viel vor, und Familie, aber die Fragen wollte ich auf jeden Fall auch noch stellen, ehe wir dann ins abschließende Weihnachtsspiel gegangen sind. Ähm, wo ich jetzt vorschlagen würde, dass wir nicht über das Abschneiden sprechen.
0: Ja, das äh, bleibt besser unkommentiert. Ähm, noch zum Abschluss in den Shownotes findet ihr noch das Buch von Johanna Haberer. Es das heißt Digitale Theologie und den Podcast von Johanna Haberer, den sie zusammen mit ihrer Schwester Sabine Rückert macht, namens Unter Pfarrerstöchtern. Und jetzt noch viel Spaß mit der Folge.
1: Herzlich willkommen bei Family Fatal und ich freue mich über meinen heutigen Gast, denn heute ist Johanna Haberer da. Hallo Johanna. Hallo. Und ja, der Plan für diese Folge, ich kann Ihnen dir ja mal mitteilen, ist eigentlich, dass wir so eine kleine Weihnachtsfolge machen, denn schließlich befinden wir uns schon im Dezember und Weihnachten steht vor der Tür. Ob wir das dann schlussendlich schaffen und das so eine große Weihnachtsfolge wird, schauen wir mal, weil ich mich natürlich im Vorhinein mit dir beschäftigt habe und sagen muss, wir könnten über sehr, sehr viele Themen sprechen, die ich interessant finde. Aber vielleicht fangen wir einfach mal mit Weihnachten an, weil dann haben wir unseren Auftrag auch schon mal erfüllt. Und dazu habe ich ähm, in der Recherche, das fand ich eigentlich ganz lustig, habe ich im Internet, gute frage net, kennst du bestimmt, oder?
2: Ja, kenne ich. Hm?
1: Aber gut, für alle anderen, die es nicht kennen, das ist ähm, ganz kurz erklärt, das ist einfach so ein Internetforum, was es, glaube ich, schon seit Ewigkeiten gibt. Also, also echt, echt lange. Und da kann man halt irgendwie Themen reinschreiben, also irgendwelche Fragen und dann äh, gibt es irgendwelche Leute, die antworten. Meistens nicht so gut, aber da habe ich einen Beitrag gefunden, der hieß Wie feiert ihr Weihnachten? Und ähm, ich lese einmal passagenweise vor. Von IKEA 97 ist der und vielleicht können wir dann helfen, dieses Anliegen zu beantworten. IKEA schrieb nämlich, ich möchte einfach mal wissen, wie ihr so Weihnachten feiert. Mich ödet nämlich die langweilige Familienfeier echt an. Jedes Jahr aufs Neue, der Stress mit den Geschenken und immer das gleiche oberflächliche Gelabere. Ich möchte einfach etwas an diesem Weihnachten ändern. Vielleicht habt ihr Vorschläge, wie man das Weihnachtsfest besinnlicher, schöner und vor allem harmonischer gestalten kann. So, Johanna, haben wir dafür eine Lösung? <lacht> Vielleicht erst mal vorab, freust du dich denn auf Weihnachten? Ja,
2: ich freue mich total auf Weihnachten. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass jemand sich Gedanken macht, und damit aber auch den Stress schon anfängt. Also wie kann ich es harmonischer gestalten? Da ist schon allein in der Frage, ist der ganze Stress schon da, den man sich macht. Also ähm, die Eike, 27, ja, ähm, hat... Ja,
1: Eike, ich weiß nicht, 79, vielleicht Junge, weiß man nicht. Dass ja, nicht also
2: Eike, haben. 79 auf jeden Fall. Das Anliegen verstehe ich, dass äh, sie oder er sagt ich fühle mich da nicht wohl, es ist mir zu oberflächlich, das eine. Und das andere ist aber, ich ich stelle mir vor, ich muss was anders machen. Und das ist, glaube ich, schon mal ein Thema, das man an Weihnachten mal zu sich überlegen muss und sich klar machen muss, dass mit diesem Weihnachtsfest so viel mit Muss verbunden ist, dass man, glaube ich, mal den Stift nehmen muss und alle Muss- die man wegstreichen sollte, also wegstreichen. Also muss es immer das gleiche Essen geben oder muss man tatsächlich Geschenke, ähm, ähm, Geschenke verschenken und müssen diese Geschenke eingepackt sein oder müssen sie nicht eingepackt sein oder wie auch immer. Es gibt in jeder Familie so Traditionen, äh, auf denen dann irgendwie so eine Anspruchshaltung steckt und ähm, da würde ich Eike 79 gerne äh, empfehlen, dass dieses ganze Weihnachten ähm, einfach mal geschehen darf. Das wäre doch schön. Und das andere, was man dann noch dazu sagen kann, äh, ist, wenn Eike sich was anderes vorstellt, dann soll Eike ähm, sich selbst hinsetzen und einfach sagen, ich bringe was mit. Ich habe eine tolle Geschichte, ich habe ein schönes Spiel ich habe ein Musikinstrument, ich bringe ein Lied mit oder was auch immer. Und dann äh, bringe ich einen Beitrag mit, das ist mein Geschenk für dieses Weihnachtsfest. Und äh, auf diese Weise kann man den, das, die ganze Atmosphäre verzaubern, indem man eben was Geistiges mitbringt, nichts Materielles.
1: Also einfach mal so eine kleine Überraschung in diesen sonst ähm, wahrscheinlich sehr ähm, ritualisierten... Jo. Ins ritualisierte und, Fest. Genau, und
2: sich, dann, ja, und sich dann auch nicht sagen, wie kann, ich, wie kann ich die anderen dazu bringen, dass sie sich verändern, sondern ich mache was anders. Vielleicht finde ich noch Bruder, Schwester, die was mit mir zusammen macht. Und auf diese Weise verändern wir grundsätzlich die Stimmung, indem wir etwas anders machen. Indem wir äh, eben nach dem Essen sagen, so, wir haben was dabei.
1: Also ich finde, das ist eine, eine sehr, sehr coole Idee. Ich habe schon selbst überlegt, ob ich sowas auch mal machen muss. Ich muss äh, fairerweise sagen, der Beitrag von IK79, der kam von vor 15 Jahren. Aber ich bin mir sicher, dass viele da draußen dieses Problem haben. Und deswegen ähm, hast du die Frage, finde ich, großartig beantwortet. Wie ist das denn bei dir? Bist du vor Weihnachten auch gestresst? Oder also nach der Schilderung, die du mir gerade gegeben hast, habe ich das Gefühl, du blickst Weihnachten aber ziemlich entspannt entgegen.
2: Nee, ich freue mich einfach. Also ich denke, heute Nachmittag werde ich mal gehen und Weihnachtsbäume angucken, weil ich eine ziemlich hohe Wohnung habe und wir in einer Wohngemeinschaft wohnen und alle zu mir zum Essen kommen am Weihnachtsabend. Und da muss es einen sehr großen Baum geben, so 220 mindestens.
1: Ja, ist schon ordentlich, ja.
2: Ja, und dann gibt es... Dann besorge ich, weil ich ja in Erlangen gearbeitet habe, jetzt hier oben im Norden wohne, aber ich besorge dann fränkische Bratwürste. Meine Nachbarin hat ein selbstgemachtes Sauerkraut aufgesetzt, das da vor sich hin brudelt. Und da gibt es dann, und dann kaufen wir noch ein schönes Brot und das ist dann der Weihnachtsabend.
1: Das klingt sehr schön. Und mhm. erstmal vorab beim Weihnachtsbaum, wie transportierst du den denn bei 220? Der passt ja nicht ins normale Auto gut, oder?
2: Gut, äh, ich habe, wenn ich jetzt rechtzeitig gehe, wird der mir geliefert.
1: Ach, guck mal, ja.
2: muss eine Woche vorher gehen. Wenn ich zwei Tage vorher gehe und den Weihnachtsbaum anbestelle, dann wird er mir nicht mehr geliefert. Dann muss ich mir einen Anhänger holen, ja.
1: Und wann stellt sie ihn auf? Ich
2: stelle ihn in der Regel am 23. auf und dann kommen die ganzen Jugendlichen, die hier bei uns, also Kindercousins oder wie wir auch immer Kindernichten neffen, kommen dann und schmücken den. Ja, ja, sehr gut. Das ist dann immer um Mittags am Weihnachtstag ist es. Dann gehen wir, so wird es dieses Jahr sein, da haben wir äh, eine Gemeindeveranstaltung. Also wir haben seit der Pandemie die äh, Familienweihnacht nicht mehr in der Kirche, sondern es gibt so halbstündig, im halbstündigen Ab. Äh, im, Im halbstündigen Abstand gibt es einen Gang durch die Weihnachtsgeschichte, da singen die Dreijährigen und die Fünfjährigen und der Kirchenchor und alle haben eine große Krippe draußen aufgebaut, die wird beleuchtet abends und dann äh, geht man durch die Weihnachtslieder durch und die Weihnachtsgeschichte wird erzählt, dauert eine halbe Stunde, ist entzückend und da gehen wir hin und singen mit und äh, gestalten das mit und dann sind wir so gegen sechs Uhr, denke ich, abends hier und dann geht alles seinen äh, ruhigen Gang. Außerdem haben wir seit Jahren beschlossen, dass wir zumindest, was uns Erwachsene betrifft, uns nichts mehr schenken, sondern weil wir hier in der WG wohnen, schenken wir uns alle zusammen irgendwas Größeres. Also ähm, zum Beispiel haben wir uns vor zwei Jahren ein Trampolin geschenkt.
1: Das ist ja geil
2: wo wir unsere alten Knochen dann da ein bisschen aufturnen sollen oder oder sowas schenken wir uns halt dann.
1: Ah, das ist ja ge genau das, was du, glaube ich, auch dem IKE dann empfohlen hast, ne? dass man einfach mal anders denkt. Du hast jetzt schon zweimal ja. die Wohngemeinschaft erwähnt. Wer gehört dazu? Die Wohngemeinschaft besteht
2: aus äh, meiner Schwester, mit der ich den Podcast mache, ihr Mann. Die wohnen zusammen seit 25 Jahren mit Freunden und äh, haben auch ihre Kinder dort bekommen und da sind dann also alle Kinder da ich bin mit meiner Tochter da uh, und dann kommen auch noch Freunde die sind Schauspieler aus der die kommen auch von, von Hamburg her gefahren die wohnen hier auch die haben hier so eine Wochenendwohnung äh, die kommen auch dazu also wir werden so denke ich 14 Leute 14 15 16 Leute ganz viele junge Leute und alle haben Lust Musik zu machen also wir
1: singen gerne zusammen. Also ihr seid dann, also Esstisch wird dann für 14 Leute ungefähr gedeckt und alles in einem Haus oder heißt Wohngemeinschaft mehrere Wohnungen oder so? Oder ist das wirklich komplett ein Haus? Wir, wir, sind, wir sind so wie, wie äh, Bulabü,
2: wir wohnen am See und es sind drei Häuser. Ja, mal, das und, ist wunderbar. So nebeneinander und für, für, die, für, für die meisten gibt es dann im, im Haupthaus, wo meine Schwester und die Freunde wohnen, im großen Haus gibt es eine große Kaffeemaschine, wo man sich morgens zwischen sechs und acht trifft und zur Tränke geht und irgendjemand kocht immer. Und Weihnachten ist deswegen ganz entspannt, weil wir uns alle sehr gut kennen und keiner muss dem anderen was vormachen
1: oder so. Das klingt wirklich schön. Jetzt hast du Weihnachtslieder gesagt. Welche Lieder werden dann so geschmettert? Naja, also das äh, Lieblingslied von allen ist
2: äh, Ich stehe an deiner Krippe hier von Paul Gerhardt, dieses sehr innige Lied. Dann, ähm, es kommt ein, äh, es ist ein Ros entsprungen und es kommt ein Schiff geladen, muss auch immer gesungen werden. Und oh, du Fröhliche, oh, du Seeliche muss gesungen werden. Also was heißt, ich sage jetzt selber muss, gell? <lacht> muss nicht. <lacht> Aber es macht Freude, es zu singen. Und meine Tochter spielt auf dem Klavier und ich spiele die Geige und die anderen schmettern.
1: Gab's denn oder habt ihr Familientraditionen, die denn sein müssen oder die du sehr gerne dabei hast? Also ich, was wir beibehalten
2: haben aus unserem Elternhaus, ist, dass wir uns bevor es, äh, wenn der Baum angezündet wird, dass wir einfach diese, dass wir Lieder singen, dass wir die Weihnachtsgeschichte lesen und dass wir ein Vaterunser sprechen und, ähm, und dann dann ist eigentlich Ad libitum, das heißt, manchmal bringt jemand eine Geschichte mit und liest sie vor. Ich, äh, ich leite das Ganze, ich bin ja vom Beruf Pastorin oder Pfarrerin und äh, und mache mir so einen kleinen Ablauf und frage die anderen, ob sie was haben, ob sie was mitbringen und äh, die meistens lesen die jungen Leute dann den Text also, so, so ist es ausgemacht. Aber das ist, das ist, denke ich, so kann man sagen, die Lieder und die Weihnachtsgeschichte, die stehen doch im Zentrum. Würde, glaube ich, da würde wirklich was fehlen, wenn plötzlich wir alle reinkämen und uns an den, an die Bratwürste machen würden.
1: Ja, es ist ja auch ein guter Rahmen, also mhm. die, die, ne, das Weihnachtsfest so ein bisschen bestimmt, also man kann darin ja immer noch entscheiden, welche Lieder und so dann gesungen werden, mhm. aber wenn so ein grober Rahmen steht, das gibt ja auch Orientierung, deswegen ist das ja auch ganz, genau, ganz und dann, praktisch schon.
2: Und dann machen wir doch nachts, machen wir entweder noch einen Shampoo oder wir machen einen Glühwein und dann sitzen wir zusammen und dann manchmal denke ich mir eine Frage aus, also sage ich, was war dein schönster Moment im letzten Jahr oder so. Dann sammeln wir schönste Momente.
1: Das ist also sehr, sehr cool. Jetzt im Vergleich vielleicht zu früher, wie hat sich das Weihnachtenfeiern dann verändert? Weil dein Vater war ja, glaube ich, auch Pastor, ne?
2: Ja, also mein Vater war, war, war äh, insofern nicht äh, nicht ein klassischer Pastor, als er kein Gemeindepfarrer war, sondern ein diakonisches Unternehmen gegründet hat. Das heißt, er musste nicht an Weihnachten um 6 Uhr, um 8 Uhr, um 11 Uhr äh, in die Kirche und dort predigen. Und dazwischen quetschte man ein bisschen Weihnachtsstimmung. Das ist ja in vielen Pastorenfamilien, das musst du dann erzählen, äh, wahrscheinlich anders, wenn man in einer Gemeindepfarrer ist. Das war bei uns nicht, aber es war Hochstress, weil unser Vater einen schwarzen Anzug anhatte und alles musste total perfekt sein und die Kinder mussten ruhig sein. Und ähm, er, er war immer hoch angespannt. Das haben wir alle, alle nachfolgenden Generationen, haben versucht, das zu vermeiden, <lacht> dass jeder irgendwie, der einen Mucks macht, angeschrien wird oder das musst du jetzt aber so machen und Weihnachten muss so verlaufen. Also da haben wir in der Tat... Ähm, nicht so gute Erfahrungen gemacht, wobei das, was wir jetzt tatsächlich auch als Kern feiern, nur ohne Stress, eigentlich dasselbe ist. Weihnachtsgeschichte, Lieder, Klavier, Geige und so. Aber wir machen es jetzt aus Spaß und nicht, weil ein bedrohlicher Vater dasteht und sagt, das muss jetzt sein.
1: Also sind die Dinge eigentlich gleich geblieben, nur dass es früher dann wahrscheinlich sein musste. Ja. Und wenn es nicht geklappt hat, war die Stimmung dann eine andere ja, als wenn ja, es genau. hat, ne? nicht
2: geklappt hat. du, Hugo, Das hast du genau gesehen. Wenn was nicht geklappt hat, dann war die Stimmung im Arsch. Also, das ist.
1: <lacht> und trotzdem hat man sich wahrscheinlich als Kind äh, dennoch auf Weihnachten gefreut. Ja, ne? natürlich.
2: natürlich. Zauberhafte Stimmung einfach. Also die, die Lichter und es ähm, war zauberhaft, ja.
1: Gab es denn irgendeine Familientradition, die du früher äh, total oder in der Retrospektive beknackt fandst und sie deswegen auch nicht machst? Oder war das fest, wie wir gerade schon gesagt haben, eigentlich ähnlich und jetzt ist es einfach nur entspannter?
2: Also, dass jeder, ja, dass jedes Familienmitglied äh, zum Beispiel was vortragen musste, das war äh, das war damals so üblich. Also da musste jeder dann auf seinem Instrument irgendwas tun oder was vortragen oder ein Gedicht oder irgendwas beibringen. Das äh, das, das war Stress für, die, für uns Kinder und das würde ich gerne, das habe ich auch nie gemacht, das würde ich
1: auch gar nicht gerne haben. Aber nee, ich finde dein Weihnachten klingt mega, also ich würde sofort vorbeikommen eigentlich, ja. so von der Aufmachung. Ja, wir haben auch
2: immer gerne Freunde, die. also meine Tochter wohnt in Berlin, da gibt es ja sehr viele Leute, die gar nicht mehr wissen, wie man Weihnachten feiert. Da haben wir dann schon auch die eine oder andere Gästin, die dann sich gerne dazusetzt und sagt, okay, also da mache ich
1: gerne mit. Mhm. Ja, weil was ich auch so so geil fand, ich, ich hoffe, dass ich das richtig verstanden hatte, mhm. dass euer, euer Gottesdienst, der ist, glaube ich, draußen, ne? Mhm. Also der. Und geht nur der,
2: Ja, der von der Gemeinde in
1: Trittau. Hm? Ja. Und der geht nur 30 Minuten. Und ich finde, gerade am Weihnachten, also die Kirche ist ja mittlerweile, ja, genau, deswegen Daumen hoch. Die Kirche <lacht> ist ja mittlerweile ähm, sehr, sehr leer geworden. Nur an Weihnachten und Ostern ist sie auf einmal rappelvoll. Und ähm, dann tummelt sich das natürlich auch immer da und dann hast du wenig Platz zum Sitzen und so. Und wenn das einfach draußen ist, dann gehst du, also stell ich es mir vor, gehst entspannt hin, hörst dir die halbe Stunde an. Gut, vielleicht ist es ein bisschen frisch, aber eine halbe Stunde ist auch nicht so lang und dann gehst du eben wieder zurück. Das finde ich sehr sympathisch. Muss ich meinem äh, Papa Fly auch mal vorschlagen.
2: Ja, wir haben so ein Bühnengestell. Inzwischen sind wir schon ganz fit in diesen Sachen. Wir haben so eine Bühne aufgebaut, da können die Leute, älteren Leute sitzen, die anderen stehen und... Ähm, und dann, äh, genau, und dann gibt es einen Einlass und da kriegen wir doch immer ganz entspannt 450 Leute durch.
1: Hm? Ja, Guck mal.
2: Die kommen dann mit ihren kleinen Kindern. Für die kleinen Kinder ist es auch dann, die können was sehen. Es ist natürlich in der Dämmerung und überall sind Lichter und Kerzen aufgestellt. Also es ist eine sehr schöne Weihnachtsstimme, ohne dass man sich da lang irgendwie in den hintersten Bänken einer Kirche aufhält, wo man nicht sieht als Kleiner oder Kleine und still sein muss und so. Das ist da ganz anders. Es ist draußen im Schatten der Kirche. Und äh, da gibt es noch einen projizierten fetten Weihnachtsstern auf die Kirchenmauer.
1: <lacht> Smart gelöst. Wie lange
2: macht ihr das schon so? Das machen wir eben. Das war jetzt aus der Not geboren. Das machen wir seit so, 20 seit Corona hast
1: du gesagt, ne? Ja. Genau,
2: seit 2021 so.
1: Ja, okay. ja, sehr gut. Und scheint ja gut zu laufen, deswegen wird es weitergemacht. Ja. Manchmal entstehen eben aus der Not auch tolle Ideen. Ja. Ich habe auch noch eine, ähm, eine Studie gefunden. Bezüglich Weihnachtsgeschenke, weil ich eigentlich konnte ich das nicht fassen, weil ich das so komisch fand. Also, der Artikel ist von deutschland.de und die Studie von Ernst Young. Und da haben die gesagt, also, es ist aus diesem Jahr der Artikel, 44 Prozent verschenken Gutscheine. Wie stehst du zu Gutschein verschenken?
2: Oh, nee, ich mache das nicht. Also, ich glaube, ich habe einmal einen jetzt verschenkt. Also, ich, normalerweise mache ich das nicht, aber ich kann es mir gut erklären
1: ja warum? Also ich
2: denke, auch da ist dieser Ans diese Anspruchshaltung und dieses Muss. Und dass die Leute sehr viel, also ich habe zum Beispiel als Kind, Jugendliche oder wie auch immer nie darüber nachgedacht, was ich jetzt Besonderes an Weihnachten geschenkt kriegen muss. Das war einfach, man hat sich was gewünscht, okay, und wenn man, wenn man dann... Ähm, ich habe mir immer Gesamtwerke gewünscht, dann also so ab 12, 13. Ich habe den ganzen Brecht gekriegt und den ganzen Dostoevsky und so, die ich dann versucht habe zu lesen, aber mit, mit ähm, sagen wir mal, mit begrenztem Erfolg. <lacht> <lacht> so schwierige immer, Kosten, ne? <lacht> habe ich immer noch. Aber tatsächlich, dass man sich was wünscht und dann, wenn man nicht genau dieses Produkt von dieser Firma dann ist man sauer, dann ist das Weihnachtsgeschenk schon wieder kaputt. Wenn die Mutter nicht verstanden hat, dass es genau dieses Videospiel sein muss oder wie auch immer. Das heißt, dass die diese, ähm, diese, diese Vorstellungen, die man sich selber davon macht, was man für ein Geschenk haben will, total individualisiert sind. Und dass, man, dass dann sich die Verwandten, Tanten, äh, Reichen oder Armen, wie auch immer Tanten und Verwandten, sich nicht trauen, irgendwas aus ihrer eigenen Fantasie zu schenken, sondern da machen dann die Kinder und Jugendlichen eine Liste mit genauen Produktangaben, die du dann irgendwie im Internet bestellst oder du gibst dem gleichen Gutschein dann kann er sich das selber bestellen. Weil du Sorge hast, dass du dann auch, auch wenn du einen halben Millimeter daneben liegst, ist schon das Fest erledigt. Also insofern glaube ich, ist, dass die Erwartungshaltungen sich sehr differenziert und individualisiert haben und dass man sich deswegen den Mut, dem anderen was zu schenken, ähm, was einem selbst einfällt. Der Mut ist schon etwas reduziert, so erkläre ich mir das.
1: Ich glaube, das ist eine, eine sehr gute Begründung, wobei ich mir dann persönlich wünschen will, also vielleicht bin ich dann zu unromantisch fürs Fest, aber dann würde ich glaube ich einfach nochmal konkret nachfragen, was sich gewünscht wird und entweder versuche ich das dann zu besorgen oder ich denke mir dann immer, also beim Gutschein zumindest, also ich finde es gar nicht schlimm, wenn ich selbst einen Gutschein kriegen würde, aber ich persönlich schenke dann glaube ich lieber einfach, das ist dann wie, noch unromantischer, aber da würde ich glaube ich lieber das Geld schenken,
2: hm. ja. als es dann den Gutschein. Auch ja, das machen auch viele Leute so. Die verschenken auch einfach Umschläge mit Geld und sagen, Kauft dir, was dir wirklich gefällt. Aber das ist, spricht auf der einen Seite dafür, dass wir eine individualisierte Gesellschaft sind. Es spricht auch dafür, dass wir sehr wohlhabend sind. Eigentlich im Durchschnitt. Ja. Dass wir, also so, dass, also früher hat man sich halt gefreut, wenn man ein paar Strümpfe bekommen hat. Die warm waren. Also das selbst an diese Zeit kann ich mich noch erinnern. So Mitte der 50er Jahre geboren, da wenn man da oder oder man hat wow, man hat Seitenstrümpfe bekommen mit zwölf Jahren oder 13. Also das war dann schon ein ganz tolles Geschenk oder ein Petticoat oder sowas, ja. Also das in unseren Augen sind es heute kleine Geschenke, aber war damals schon ein Wow. Und insofern wird es immer schwieriger. Ich, ich bin, ich habe mich jetzt darauf verlegt, dass ich an Weihnachten Briefe schreibe oder dann gibt es so gibt es so Karten, die man so aufmachen kann, wo dann ein Schloss steht oder äh, oder irgendwo, oder ein Segelschiff oder sowas sich aufklappt. Und da kann man dann einfach, was weiß ich, fünf, sechs, sieben Sätze reinschreiben, die man sich für den anderen ausdenkt. Da habe ich dann schon ein paar Tage Arbeit im Kopf, <lacht> beim Spazieren gehen, was möchtest du dem sagen, was möchtest du der sagen? Und dann gibt es ein paar Sätze und einen Umschlag und ein, eine Umarmung. Und das ist in, in, gut in unserem Alter, was willst du noch groß geschenkt bekommen? Du hast sehr viel angesammelt und das Einzige, was du dir vielleicht noch wünschst, ist Zeit mit anderen zu verbringen. Das ist, glaube ich, das, wirklich das beste Geschenk.
1: Also ich merke jetzt zwei Dinge. Erstmal sehr gut, dass wir uns unterhalten, weil du, glaube ich, im Laufe der Jahre gute äh, Geschenkideen und ähm, Ideen entwickelt hast, wie man Weihnachten feiern kann. Und bei dem anderen, ich, ich gebe dir absolut recht, also auch immer, wenn ich mir jetzt überlege, was man sich überhaupt noch wünschen kann, merkt man eben, dass das alles nur Dinge sind, die nice to have sind. Also cool, wenn ich es bekomme, aber dass sie überhaupt nicht elementar sind. Und mir fällt es teilweise auch dann schon schwer, sich Dinge zu wünschen, weil einem dadurch ja immer wieder bewusst wird, ja, ich wünsche mir jetzt sowas, aber brauchen, also wirklich brauchen, tue ich es nicht. Und wie, genau, und wie hoch ist sozusagen der Standard der Freude? Währenddessen,
2: äh, äh, wogegen, wogegen müsste man sagen, äh, vielleicht dann äh, eine Freundin um die Ecke kommt und sagt, ähm, ich habe ein ganz tolles Ziel für eine Fahrradtour. Und ähm, das verrate ich dir nicht, wo das ist, aber ich würde gerne mit dir einen Tag aussuchen im nächsten Jahr, wo wir diese Fahrradtour machen. Und das ist meine Einladung und meine Zeit mit dir. So, und ähm, das, finde ich, ist ein schönes Geschenk.
1: Ja, das ist wirklich ein schönes Geschenk. Aha. Allgemein ist, finde ich, Schenken auch deutlich cooler, als beschenkt zu werden, weil wenn man wirklich eine gute Idee hat und sich denkt, darüber ja. freut sich der Mensch, dann besorgt man das ja viel lieber. Also das, finde ich, ist auch... Ähm <lacht> Das ja. ist auch so. Mhm. Kannst du dich denn an ein Geschenk erinnern, mal irgendein Weihnachten, was dich so richtig, ähm, worüber dich so richtig doll gefreut hast? Weil als ich mir die Frage überlegt habe, ist mir sofort eingefallen, ich habe mal, glaube ich, mit 5, 6, ist ja mal lustig, welche Assoziation man dann zuerst im Kopf hat, bei mir war das mal so ein Stofftier, was ich, glaube ich, mit fünf mhm. oder 6 bekommen habe, so ein Hund, den ich dann auch Ewigkeiten hatte, schön auch mit Körbchen und so, das gab es alles dazu und so eine ja. Leine und da, also habe ich mich, wenn okay. ich jetzt drüber nachdenke, habe ich mich wirklich wahnsinnig drüber gefreut und das ist eben hängen geblieben.
2: Also ich habe da unterschiedliche Erinnerungen. Das eine ist, ähm, das eine ist ein Puppenhaus gewesen. Also dieses Puppenhaus, das äh, war schon etwas ramponiert, weil das jedes Kind bekommen hat. Und unsere Eltern haben das dann immer so gemacht, dass sie dann zu Weihnachten äh, das ganze Interieur aufgefrischt haben. Und du hast dann also frisches Besteck und äh, und Teller und Pfannen und sowas bekommen. Und das stand dann immer appetitlich da und immer, je nachdem, wer in dem Alter war. Wir sind sechs Kinder, auch aus zwei Ehen, also aus zweiter Ehe sind wir vier Wer gerade in dem Alter war, der hat dann dieses Geschenk bekommen, Puppenhaus, ganz große Sache. Und äh, später dann weiß ich, dass an einem Weihnachten unser Vater jedem jeder seiner to Töchter eine goldene Kette geschenkt hat. Und zwar eine mit so ganz runden Kugeln, ganz einfach, ich glaube, sehr wertvoll, keine Ahnung, aber ganz runden Kugeln und hat jeder seiner Töchter eine solche Kette um den Hals gelegt. Das war auch eindrucksvoll. Das war ein richtig wertvolles Geschenk. Ich habe sie bis heute. Das ist die einzige Kette, die ich trage.
1: Die einzige? Wirklich? Ja. Und mit wie vielen Jahren hast du die bekommen? Ja, vielleicht mit 17. Boah. Dann die ich Kette. die einzige
2: habe. Nicht die einzige, die, ja, okay, habe,
1: aber die, einzige die, die einzige, du trägst.
2: Ja, es sind im Verlauf meines Lebens mir schon Menschen die mir ab und zu Ketten geschenkt haben. Aber, aber die einzige, die ich wirklich über all die Jahre getragen habe, ja.
1: Ja, dann hat sie sich aber wirklich auch gut gehalten, ne? Also dann ist sie, ja. also nicht nur vom äh, individuellen Wert, sondern auch vom materiellen ja. Wert wahrscheinlich ein bisschen höher gewesen. Genau. Und jetzt mal das Pardon. Gab es auch mal irgendein Geschenk, was du ausgepackt hast, wo du dir gedacht hast, Uff, hätte ich lieber nicht bekommen oder <lacht> verfehlt? geschmackstechnisch.
2: Nein, also das, wie gesagt, es ist nicht keine Haltung gewesen. Es ähm, ist kein Gedanke gewesen. Da ist da ist, das hat, hat man sich gefreut und hat sich dann hinterher gedacht, das ziehe ich nicht an. Aber <lacht> also, also in der Regel halt, handelt es sich ja so, wie ich es gerade reagiert habe um Kleider. Wenn man was mit, mit Kleidern bekommen hat, die einem nicht gefallen hat. Da hat man natürlich dann vielen Dank gesagt und hat es dann irgendwie der Schwester weitergegeben oder so.
1: Ja, okay, weil an sowas habe so ich gedacht.
2: Aber dieses Kategorie nach dem Motto, äh, kriege ich jetzt genau das geschenkt oder wie auch immer, diese Kategorie ist, ist nicht und war nie in unseren Köpfen. Hm?
1: Okay, das ist ja auch sehr gut. Ich dachte nur, dieses klassische Man öffnet vielleicht was, also auch ohne Erwartung hm. öffnet und denkt, ja, wäre das nicht eher für meine Schwester eigentlich bestimmt zum Beispiel und steht da nicht der falsche Name drauf, also so eher in die Richtung. Genau.
2: Ja, aber da muss ich als, aus, in unserer Familie ist absolut berüchtigt, ist es absolut berüchtigt, dass wir Geschenke, wenn wir sie bekommen und den Eindruck haben, wir können sie nicht sofort gebrauchen oder einsacken, sofort weiterschenken. Das ist auch ein, muss man sagen, ist ein, ein Tabubruch, der ist aber bei uns ganz normal. Du kriegst was geschenkt und äh, wird sofort weitergeschenkt. Meine Schwester hat das Problem, die hat einen ziemlich großen, aber ziemlich engen Freundeskreis. Ähm, der ist auch schon passiert, dass sie Geschenke wieder geschenkt gekriegt hat, die sie mal verschenkt hat.
1: Also Das ist klasse, ja. Das habe ich auch schon mal gehört. Das finde ich immer sehr gut.
2: <lacht> ja, sofort weiterschenken. Also das, äh, ich, ich würde da auch vollkommen ohne... Äh, schlechtes Gewissen äh, von dieser Möglichkeit Gebrauch
1: machen. Okay, ich hätte jetzt aber gedacht, dass es das dann vielleicht offen kommuniziert wird, dass man das selber schon bekommen hat, aber damit nichts nicht anfangen kann. Aber das wird dann als eigenes Geschenk einfach.
2: Nein, es wird offen kommuniziert. Also das wird dann sofort möglicherweise schon am gleichen Weihnachtstag, Weihnachtsabend an der eine andere Person weitergeschenkt.
1: Okay, sehr gut. <lacht> Weil Ohne dann dass man kommt... sagt,
2: es freut mich jetzt nicht oder sowas. Weil es ist, wie gesagt, das, was den Stress macht, sind die Erwartungen. Haltung, freut der sich jetzt? Ist es das Richtige? Ist es der Richtige? Also all diese, all diese Gedanken, die immer mit so mit so halt äh, Anspruchshaltungen und so zu tun haben oder Anspruchssystemen an uns selbst oder an die anderen zu tun haben. Dies, wenn man die einfach, das sind sklerotisierte Kommunikationssituationen. Und wenn man die abbaut, dann äh, kann Weihnachten nur gut werden.
1: Ich finde es aber genial, wenn das Geschenk dann zurückkommt. Also vielleicht wurde sogar noch offen <lacht> kommuniziert, dass das einem nichts für einen ist und man wird es jetzt der anderen Person weiterschenken und die macht dann das Gleiche mit der nächsten am Ende landet's wieder bei einem. Das spricht äh, tatsächlich eine, dann nicht so fürs Geschenk.
2: Gibt eine herrliche Kurzgeschichte von Ephraim Kishard davon?
1: Ja, dann würde ich an der Stelle vorschlagen, Johanna, dass wir einfach einmal einen radikalen Cut machen ja. und einmal das Thema wechseln, denn ich hätte jetzt gesagt, Weihnachten haben wir in der Folge schon gut erfüllt, also das Ziel der Folge ist erreicht und wir spielen zum Schluss des Podcasts auch noch ein kleines Quiz, das hat auch noch mit Weihnachten zu tun, denn du hast ja in deinem Leben ziemlich viel gemacht und ziemlich spannende Dinge vor allem auch und ich würde mit dir gerne noch über ein Thema reden und zwar bist du doch in der Datenethikkommission der Bundesregierung gewesen, oder?
2: Ja, ja, da bin ich gewesen. Das ist ja von 1890, ich glaube nee, 1819. Wir haben ein Jahr lang gearbeitet an unserer Datenethikkommission Erklärung. Das war eine Gruppe von äh, sogenannten Experten, wo es um den Einsatz von äh, künstlicher Intelligenz ging und Datenschutz und Datenfreigabe und wer kriegt welche Daten und solche Dinge.
1: Und ähm, erstmal, also gut, du hast, auch, du hast ja auch ein Buch geschrieben, was interessiert dich an dem Thema so und wie bist du in diesen Ethikrat gekommen? Das klingt ja schon sehr cool. Also
2: ähm, mich interessiert an diesem Thema, ähm, dass ich, ich war ähm, Ende des letzten Jahrhunderts äh, Rundfunkbeauftragte der EKD, <lacht> und da begann gerade der Aufbau von Google und Facebook und der, 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 der Siegeszug der elektronischen Kommunikation begann da. Und ich habe mich sehr damit beschäftigt, wie sich die Kirche damit auseinandersetzen kann und auf der einen Seite, wie Kirche sich da präsentieren kann, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was diese, in meiner Sprache jetzt gesagt, neuen Logiken, mit denen wir uns da umgeben, diese neuen Wahrnehmungsanordnungen, denen wir uns aussetzen und mit denen wir dann auch kommunizieren, was die mit uns machen. Und diese Frage ist für mich eine eine philosophische, es ist natürlich eine technische Frage, aber sie ist zugleich eine philosophische und eine, wie ich meine, auch theologische Frage, weil ich denke, der die den Übergang oder den Schritt in diese Netzwelt, in diese andere Welt ist schon eine Form von Selbsttranszendierung auf der einen Seite. Ich transzendiere, ich überschreite eine Grenze. Und auf der anderen Seite ist es eine massive, also der 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 Begründer der Kommunikationswissenschaft der McLuhan würde sagen, jedes Medium ist eine Ich-Erweiterung. Und diese digitalen Medien sind eine massive Ich-Erweiterung über den ganzen Globus. Man kann im Grunde genommen, theoretisch gedacht, kann man heute diesen Gattungsbegriff Menschheit, den wir sagen, den kann man äh, auflösen und sagen, ich kann heute jetzt potenziell jeden einzelnen Menschen, es gibt nicht mehr die Menschheit, sondern es gibt jeden einzelnen Menschen, kann ich erreichen. Und das ist natürlich ein äh, Jahrhundert, ein Jahrtausend. Also es ist im Grunde genommen, ich habe das mehrfach auch so geschrieben. Es ist eine Achsenzeit. Man sagt, man, der, äh, man redet äh, von Achsenzeiten, wenn sich wirklich Dinge grundlegend ändern. Und das war äh, wohl 500 Jahre vor Christus der, der Beginn der Philosophie, die ja im Grunde genommen auch die moderne Naturwissenschaft inszeniert hat, der Naturphilosophie. Dann wird die Geburt Jesu als Achsenzeit bezeichnet, dann die Reformation als Achsenzeit. Und ich denke, dass auch die technische Revolution dieser Tage eine Achsenzeit ist. Das merken wir an allen Ecken und Enden. Das moderne Wort heißt dafür Disruption, über das sich manche Leute freuen, also die Zerstörung von alten von alten Systemen und andere sagen, Kontinuität wäre ganz gut, zum Beispiel für die Demokratie. Also jedenfalls hat man da äh, unterschiedliche Auffassungen darüber. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir uns in einer Art Achsenzeit befinden. Wie kommt man in so eine Datenethikkommission? Keine Ahnung, Jungfrau und Kind <lacht> kann ich dazu nur sagen. Ich habe eines Tages einen Brief bekommen von der Bundesregierung, dass ich da, gebeten werde, dazuzukommen und da waren da waren äh, Medizinphilosophen dabei, da waren Juristen dabei, da war ein Direktor von einem Robotikinstitut dabei, da waren Mathematikerinnen dabei äh, und und so weiter. Es war ein hochspannender ähm, hochspannender Kreis. Also der auch der der, der Müller, der jetzt glaube ich die die Energieinfrastruktur organisiert. Der war damals äh, als Vertreter der Verbraucher dabei. Also es war, ich habe da eine ganze Menge total interessanter Leute kennengelernt und war aber, glaube ich jetzt, was meine eigene Rolle betrifft, nicht sehr hilfreich. Also da habe ich gemerkt, dass äh, die die Grenzen der Theologie in solche Diskurse wirklich hilfreich einzugreifen weil die Dinge, über die ich nachgedacht habe, da keine Rolle gespielt haben. Da ging es halt nicht darum, wie verändert es und, und hat es einen ein Einfluss auch auf ähm, sag mal, auf unsere Spiritualität, wenn ich mich den ganzen die ganze Zeit mit 0-1-Logiken auseinandersetze äh, und nicht mit den Ambivalenzen, die eigentlich ein Mensch einen Menschen ausmachen. Also eigentlich sind wir ja als menschliche Wesen und als ähm, kohlenstoffgesteuerte Wesen unglaublich nachhaltige Menschen. Also unser, unser Ding, unser Körper lebt äh, mit nachhaltigster Dauer 100 Jahre. Also wir schieben oben einen Salat rein und dann laufen wir wieder eine Stunde oder so. Also was, was sind wir für Wunderwesen? Und äh, das Interessante ist eben, wir können auch gleichzeitig lieben und hassen wir können äh, glücklich sein und traurig und alles in einem. Und was bedeutet es, wenn wir jetzt in einer Welt, mit einer Welt konfrontiert sind, wo es diese Ambivalenzen, mh, die uns ausmachen, nicht gibt. Und das denke ich, äh, sagen wir dieser ganz einfache Gedanke, der lässt sich aber durchdeklinieren auf fast alle im Augenblick erscheinenden gesellschaftlichen äh, äh, Probleme, die wir haben. Die Frage nach nach ähm, Polarisierung. Das ist ja eines unserer größten Probleme. Das hat, glaube ich, auch mit der Logik des Netzes zu tun und der Kürze, mit der man sich ausdrücken muss und der Schwierigkeit äh, auszudrücken, wenn man gleichzeitig so und so ist. Während man, wenn man früher äh, Briefe geschrieben hat, hat man Seiten vollgeschrieben und hat geschrieben, wie wie man schwankt und wie man nicht genau weiß, in welche Richtung man will und so das, was uns Menschen einfach ausmacht. Jedenfalls glaube ich, dass das, dass diese Art von, von uns umgebender Weltwahrnehmung, wenn wir davon ausgehen, dass viele Leute acht, acht Stunden, neun Stunden, Kinder vier Stunden sich mit diesem, mit dieser Art von Technologie beschäftigen, dass das Auswirkungen auf uns hat. Das ist ganz klar. Und wie die, wie die wie die Beschaffen sind, äh, mö darüber möchte ich nachdenken. Aber über diese Dimension wollte man in der Datenethikkommission so nicht. Man hat nur über die politischen Dimensionen nachgedacht. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, aber ob ich viel beigetragen
1: habe, weiß ich nicht. <lacht> ja, es ging ja im Kern wahrscheinlich dann um Richtlinien und so, wie geht man mit Daten und ja, so um. Ne, genau. Weil du hattest, ähm, deswegen bin ich überhaupt erst darauf gestoßen, ich habe ein Interview von dir gefunden, da fand ich, dass du einen sehr interessanten Gedanken hattest, der mich dann irgendwie auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Du meintest, die Programmierer, also zum Beispiel von ChatGPT oder auch von anderen Dingen, ähm, sind die heutigen Priester des Mittelalters. Kannst du so einmal sagen, was du ja. damit meintest für die Zuhörerinnen? Ja.
2: Naja, wenn man sich einen vorreformatorischen Gottesdienst vorgestellt hat, dann war, dann war Kirche so organisiert, dass die Menschen dahin kamen, dass ihr Leben war von der Wiege bis zur Bahre durch diese Institution navigiert, würden wir heute sagen von der Taufe bis zur Beerdigung immer und die, und die Kirche spielte da einfach eine ganz große Rolle und die Erreichung des Heils und dass man vor Gott gut aussah und so und in der Kirche selber wurde dann lateinisch gesprochen das heißt die Leute verstanden es nicht und die Priester zelebrierten dann ihre ihr Abendmahl ihre Eucharistie mit dem Rücken zu den Menschen so dass die so dass das berühmte Wort Hukus Pocus, das wir heute für Zauberei verwenden, äh, im Grunde genommen das verballhornte Huk est corpus ist. Also äh, das ist der Leib in der Abendmahlsliturgie, in der Eucharistieliturgie. Also Zauberei. Es war äh, etwas, was man nicht verstand. Es war Magie. Es war Zauberei, was da stattfand. Und man hat nicht begriffen äh, die einzelnen Logiken. Mit dem eigenen Verstand, was da abgelaufen ist. Und im Grunde genommen ist das, ähm, äh, geht es mir, ich will jetzt mal persönlich reden, mit dem, was mir im Netz widerfährt, auch so. Ich werde von Logiken und von Interessen geleitet, die ich selbst nicht durchschaue. Es werden sozusagen im Hintergrund aller meiner Aktionen Daten abgerufen, von denen ich nicht weiß, welche. Ich werde irgendwo hin navigiert, mir werden Dinge angeboten, die nachdem ich profiled bin von Algorithmen, dann angeblich auf mich passen. Also ich kriege jetzt zurzeit immer <lacht> Sterbeversicherungen und, ähm, und Treppenlifter angeboten. Also <lacht> so gut kennen sie mich jetzt dann auch wieder nicht. Also jedenfalls aber, ich werde äh, von einer anderen Macht durchs Leben navigiert und ich durchschaue deren Interessen und deren Absichten und deren Auswirkungen auf mein Leben letztlich nicht und das ist der Vergleich den ich da angestellt habe und äh, und die Aufforderung ist ja dann dass wir ähm, erstens die Firmen zwingen müssen das passiert ja in der Europäischen Kommission jetzt schon zunehmend äh, uns offen zu legen nach welchen Regeln sie funktionieren und äh, wir uns selber vor allem kundig machen müssen äh, wie wir äh, wie wir da, in einer angemessenen, unsere Privatsphäre schützenden, aber auch einfach verständigen Weise kommunizieren. Das ist ein Bildungsziel. Ich bin jetzt froh, dass ich verrentet bin oder in Pension bin, weil ich habe das angefangen seit 15 Jahren, denke ich, drüber nach mit ein, mit mit Veröffentlichungen und Aufsätzen und Vorträgen. Aber ich denke, es ist die Sache der nächsten Generationen, sich darum zu kümmern.
1: Also geht es eigentlich vor allem auch darum, irgendwie Transparenz zu schaffen, ne? dass man eben ja. nicht den Priester da vorne hat, sondern dass man eben selber auch ja. versteht, wer hat meine Daten und wie werden die abgerufen zum Beispiel. Ja, ja. Ne?
2: Also im Vergleich zu bleiben, eine Art von Reformation brauchen wir.
1: Ja. Alles klar, dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle einen kleinen Cut. Ich habe zwar noch ganz viel hier stehen, zum Beispiel auch fand ich deine, die hattest du im Buch, äh, deine zehn Gebote für die digitale Welt, ähm, die fand ich zum Beispiel auch mega. Aber wer da jetzt Bock drauf hat, der soll sich eben das Buch kaufen. Ähm, wir verlinken ja. das mal in den Show Notes. Ähm, wenn du magst, zum Schluss des Podcasts könnten wir jetzt noch ein kleines Quiz spielen. Ja, wie gesagt, ich bin ganz schlecht im Twist. Ja. <lacht> wir gucken mal, also ich habe hier von der Redaktion ähm, zwei Fragen, also auf einem Zettel steht Fragen, auf einem steht Antwort. Ähm, der Lukas ist gerade so lieb und reicht mir das mal an. Ich danke dir, Lukas. Ähm, ich glaube, so wurde ich inspiriert. Du machst aber auch, wir machen das gemeinsam und das machen wir im Wettbewerb oder wie? Nein, nein, wir beide spielen zusammen. Okay. Ähm, Wäre schön, wenn der Lukas jetzt auch mitspielen würde, der hat aber kein Mikro. Deswegen ist er jetzt außen vor. Der soll sich um den Ton kümmern. Ähm, ja, und mir, ich wurde so instruiert, dass wir das jetzt zusammenspielen. Mhm. Soll ein Weihnachtsquiz sein, weil bald Weihnachten ist. In Dänemark, wer oder was sind Nisser? Koboldartige Wichtel, hirschförmiges Buttergebäck oder geflochtene Herzen, was Nisser sind? Das sollen wir beide jetzt zusammen, also kann ich schon mal sagen, ich habe keine Ahnung. Wir beide müssen jetzt aber überlegen, ob das kurbelartige Wichtel, hirschförmiges Buttergebäck oder geflochtene Herzen sind. Nisse Hast du nie? Nisser. Also N-I-S-S-E-R. -S also, ich finde, hirschförmiges Buttergebäck kann ich, ich mir auch. jetzt schlecht vorstellen. Obwohl, ne... Und geflochten, was hältst du von geflochtenen Herzen?
2: Ja, Oder ich wäre kommt, auch bei geflochtenen Herzen. Ich kann das natürlich jetzt schnell googeln, aber...
1: <lacht> das wäre ja, also fände ich auch geil, weil dann würden wir jede Frage richtig haben, aber... Ähm, <lacht> ja, also, ich würde jetzt
2: mal drei, also ich würde auf drei, äh, ähm, ja, Der Wichtel ist auch was. Ein, aber ehrlich gesagt, ich würde jetzt drei machen.
1: Gut, dann nehmen nimm, nimm wir drei und ich guck mal, ob, ähm, ob das stimmt.
2: Ja, ich wusste, es geht ganz schlecht
1: aus. <lacht> So. Die Weihnachtswichtel finden sich als Figuren und Schmuck in jeder Wohnung und sorgen für Glück oder okay. Unglück im Haus. Insbesondere okay. auf dem ja. Land gibt es noch immer mehr den Brauch, eine große Schüssel Milchreis auf dem Dachboden zu stellen. Mit ihrem Lieblingsessen versucht man, die Nissa wohlwollend zu stimmen, damit sie das restliche Jahr nicht zur... <lacht> und hier bricht der Text ab. Aber wir wissen, wir lagen falsch.
2: Wir lagen falsch. Oh Gott. Aber Gott sei Dank sind bin ich nicht alleine.
1: Gut. Aber, mhm. Johanna, ich habe hier noch zwei Fragen. Vielleicht schaffen wir es ja. <lacht> Was ist ein Julbock? Ein starkes malzartiges Bier, eine Weihnachtsziege, ein brauner, lederbezogener Hocker, Schemmel vor dem Kamin. Ein Julbock. Eins. Weißt du's? Nein. Also du wärst beim malzigen Bier. Mhm. Ja, ich würde es theoretisch auch mal trinken wollen. Sollen wir eins nehmen? Mhm. Ja. <lacht> Nee, ist falsch. Ist, <lacht> ist falsch. ja. Julebock kann mit Weihnachtsbock oder Weihnachtsziege übersetzt werden. Die Weihnachtsziege war in Schweden eine Art Vorgänger für den Weihnachtsmann. Heute wird der Julebock aus Stroh bei vielen Schweden als Weihnachtsdecke oder Schmuck für den Weihnachtsbaum genutzt. Das läuft ja mega. Also ich muss
2: ehrlich sagen. Meine Nor nordische Kultur, weil Kulturkenntnis ist mega minimal.
1: <lacht> ja, wie du merkst, meine auch. Das ist. Aber wir versuchen es noch einmal. Eine Frage habe ich noch. <lacht> Welchen Vogel, meinte Shakespeare, als er im Hamlet schrieb, wann immer sich die Jahreszeit nur naht, dass man des Heilands Erdankunft feiert, singt dieser Morgenvogel alle Nacht? Jetzt hoffe ich schon auf dich. Lerche, Nachtigall oder Hahn? Also Die Lerche? Ja, weißt du es? Guck mal, wir nehmen Lerche, ich habe eh keine Ahnung. Nein. Nein, das ist der Hahn. Das ist warum?
2: Scheiße.
1: Aber die Lerche spielt doch, ich glaube,
2: das ist bei Romeo und Julia, spielt die eine Rolle.
1: Aber ich bin so blöd, ich verstehe nicht mal die Anspielung hier von der Redaktion. Es ist der Hahn, warum muss bei einem Pfarrers, bei einer Pfarrerstochter und einem Pfarrersohn ja wohl nicht erwähnt werden? Ihr wisst schon, Petros, Hahn und so weiter. Ah, das wirst du wissen. Ja,
2: das verstehe ich schon. Ja? Das verstehe ich schon. Der Hahn, der Hahn ist, äh, der kräht wenn, bei der Verleugnung und der auf allen Kirchen ist und warnt davor, dass man sein Christsein irgendwie verleugnet. Ja. Ach so. Okay, haben wir die volle, haben wir die volle, die volle
1: Desaster geliefert? Wunderbar. Ja, aber ich hätte gesagt, da du das ja gerade zum Schluss mit dem Ham noch gut erklärt hast, machen wir hier einfach einen Cut, weil dann haben wir nochmal mit einem Fuck geendet. Dann sieht es doch nicht so blöd aus. Ja, ja gut. okay So machen wir es, Hugo. Ja, Johanna, Und? dann vielen Dank, dass ja. du ähm, da warst, Teil des Podcasts. Ähm, hat mir großen Spaß ja. gemacht und ich glaube, wir konnten dem einen oder anderen Zuhörerin unter anderem Aiki79, gut, hat vor 15 Jahren diesen Post geschrieben, aber vielleicht waren die letzten 15 Jahre Weihnachten auch Kacke mit der Familie, dann hat es jetzt ein paar Anregungen, ähm, wie man es noch besser machen kann.
2: Okay, hat mir auch Spaß gemacht, Hugo. Hab's gut und frohe Weihnachten dir. Und euch. Dir auch. Tschüss. Ciao.
0: Family Fatal ist eine Produktion der Beck Design GmbH für Kirche in 1 Live.